0: Привет, Ира. Привет, Юля. Ну что, давай по чесноку? Давай по чесноку. Смотрите, я типа финский парень, сейчас вам все построю.
1: Горячий, рукастый финский парень, сейчас я вам избу построю, как только так.
0: А я записалась на курсы стендапа, вот. Вот.
1: Ну, класс. Будешь шутить про мамскую жизнь. Почему? Да, Ничего вот у нас тема. подкаст
0: будет более веселый. Смотрите, как ее руки дает. Нет? Я проверяла, что деполярное <с> расстройство. Негативно. Я только
1: хотела тебя пригласить. Тебе там очередь на это не подошла еще, нет? Всем огромный привет. Мы Ира Юля. Мы ваши давнишние шведские подруги, которые сидят в Стокгольме на кухне и чешут за жизнь.
0: Мы разговариваем на такие темы, на которые можно
1: поговорить. Только с близкой подругой. Уведите детей от э, громкоговорителей. А вот мужей можете не убирать. Им бывает иногда полезно послушать. Да, кстати, у меня недавно на экскурсии была группа, где
0: мужчины говорили, о, Ира, мы смотрим ваш канал, а женщины сказали, о, а мы слушаем ваш подкаст. Мужчины такие, какой подкаст? Женщины такие, а мы пытались тебе дать послушать.
1: Мы вот будем слушать теперь вместе. Прикол. Давай знакомиться. Да, давай знакомиться, вдруг кто-то новенький. Юля, это я, я работаю стилистом, помогаю своим клиенткам покупать меньше, но лучше. И веду легендарные курсы по гардеробу, где я учу девчонок быть стилистами для самих себя. А еще я веду YouTube-канал про стиль, телеграм канал и, конечно же, Instagram. Меня
0: зовут Ира, я Вед стокгольмовец, люб. веду канал про Швецию, Стокгольм... И я занимаюсь еще тем, что помогаю малым предпринимателям продвигать себя в соцсетях. Юля, вот насчет того, что э, у нас может много новеньких, надо представиться. Слушай, это какой-то бич. Каждый раз, когда я в сторе говорю, что у меня дочь Лидия, мне пишет «человек 25». Как Лидия, она же Дуся. То есть эти люди где-то ходили, при том что
1: многие пишут: Ира, я много лет вас смотрю и слушаю подкаст. И все это время она думала, что Дуся это Евдокия, а она же вовсе Ледуся. Что угодно,
0: да, только не Лидия. И это абсолютно нормально. Я сейчас это ни в коем случае не в укор. Это скорее урок всем, кто ведет соцсети. Люди смотрят не все. Даже если человек подписан на вас годами, они смотрят только часть вашего контента. И если вы что-то говорите, упоминаете редко, а я то, что про Лидию говорю, ну, может, ну, раз там, в два-три месяца. Я же не каждый день говорю, смотрите, Лидия. И если человек упустил это, он не знает. Можно жить годами и не знать важную вещь. Поэтому, когда вам кажется, что про ваши товары вы и так каждую неделю постить, это редко. Надо прям часто. Люди не все смотрят. Надо реально много раз все повторять. Вот реально такой важный факт. Я в 6 лет часто говорю, что дочь у меня Лидия. И тем не менее, я клянусь, 20 человек написали вчера. А сколько подумала и не написала. И это люди, которые смотрят, это горячие, теплые подписчики, что называется, которые лояльные, вот прям общаются со мной. Поэтому если у вас там YouTube-канал, всем
1: обязательно надо рассказывать 100-500 раз. Люди не видят, когда вы редко рассказываете. То есть ты имеешь в виду, что нам в каждом эпизоде нужно на всякий случай повторять про робота Борю. Там не знаю, что у нас еще было такого горяченького.
0: У нас много было горяченького. Особенно у нас горяченько, когда мы выгораем горяченько.
1: О, да, это сегодня как раз. Не переключайте канал. Давайте начнем не с каких-то выгорающих тем, а с потного Юлиного мужа. Юля, рассказывай. Да чё, потный муж, я тут села один раз. Пришел Саша. Это мой средний сын. Села второй раз, явился Гоша, это мой старший сын. Третий раз села, думаю, ну все, опять кто-то ломится в дверь. Это пришел мой муж Джак и заявил, помоги мне снять футболку. Я такая, э, что, простите? Оказалось, что он сейчас как раз вернулся из спортзала и он там ходит в баню. И он там так парится, у них какая-то банная компашка там. Это даже не с легким паром, это с легким паром три раза в неделю по два часа. Они там сидят парятся и чешут за жизнь. Ну, в принципе, если микрофон поставить, я думаю, у них бы классный подкаст вышел. Вот, и он так там парится, что еще обливается потом по пути домой. И тут прямо вот и ревуха он начал орать. «Сними меня, помоги мне снять, я не могу». Скажи мне, а он не в душ не
0: идет после этого или как это все работает? Ну идет, конечно, ну как бы, конечно. В душ, а после, после бани, бани ты просто... продолжаешь? Да да да, 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 То есть да.
1: продолжать, потому что он так долго там сидит, что он приходит домой и он еще красный. Ни один русский мужик, наверное, так не парится три раза в неделю, как этот серец или финский. Давай, что это про русских? У нас же финны по баням заведующие. Да, классический стереотип профинов. Знаете, как говорят:
0: у, про людей нельзя там это э, обобщать, стереотипа Профинов можно. Все финны сидят в бане. Стереотип, какой, кстати, профинов еще есть в Швеции, что они очень классно строят все своими руками. Ну, то есть финский мужик из построит, как нечего делать. И я заметила, что даже некоторые, ну, не только финские строительные магазины, даже шведские строительные магазины рекламу на радио дают с легким финским акцентом.
1: Надо же как, вот этого я не знала. Я вот видела, да, да, не
0: только Кораутов, наверное, знаете, от финских магазина, и другие тоже. Да, вот смотрите, я типа,
1: финский парень, сейчас вам все построю. Горячий, рукастый финский парень, ща я вам избу построю, как только так. Ха -ха. Так, дорогие слушатели,
0: если среди вас есть горячий финский парень, напишите нам, пожалуйста, на смс-ку на телефон 223 322,
1: -2 -322 -2 Да нет, просто приходите в инстаграм, давай нижнее подчеркивание по нижнее подчёркивание чесноку и под последним постом напишите, что горячий финский парень это вы.
0: А у нас там фотки горячие в последнее время будут выходить, так что вы очень кстати там будете.
1: Слушай, какой животворящий подкаст? Мы сидели тут только что, ныли ну, друг другу, как мы устали, как мы Нет. не можем, как мы помираем, включили микрофон и начинаем шутить про потных мужиков. Да просто терапия какая-то. Мы не про это хотели вообще, не про это. Уже целых 7 минут мы не про это говорили. хорошо, что не про это. Я тебе лучше сейчас скажу, важнее вещь.
0: У нас на той неделе не вышел эпизод. Расскажи, почему. Почему? Я не помню, почему. Пиздец был. Потому что у меня экзамен был. У тебя экзамен был, экзамен, да. Не вышло из-за меня. но ну, пиздец у всех. Только Юля может в пиздеце разобраться, а я нет. У нас не вышел эпизод. И я такая, ну, не вышел, ну, бывает. Ну, раз в две недели иногда. Ну, что у нас это? Матери мы вообще замотались, бывает. А потом произошло кое-что ужасное. Моя любимая радиостанция закрылась. Голос... Яна Инна Фош, с которым я просыпалась и засыпала. Я последний человек на планете, который слушаю радио. И оказалось, я еще единственная, которая слушаю свенск поп 105.1 FM в Стокгольме. Я всегда в машине слушаю радио. Вот такая я странная. Я с его голосом 5 лет утром вожу детей в сад. Для меня это просто база. И тут вдруг я не могу его найти в сетке FM. Как нету? Где он? Где мой Янна? подключаюсь через интернет-приложение, ну, думаю, может, FM слетел, не знаю. Их нет! Радио нет! Нигде ничего не написано. Что произошло? Слава богу, у нас одна из мамочек в детском саду там работает. Она не только на этом радио работает, она зачитывает новости, когда пробки какие-то. Ну, короче, да, на да, многих радио. И я говорю, слушай, что со свенск поп случилось? Она говорит, радио закрыли, станцию закрыли. И, Юля, у меня траур, у меня траур, у меня траур. Я готова плакать. Прикинь, вдруг
1: людям так же было прошлую среду да стопудово они с коляской собрались гулять или на тренировку идти или на работу ехать а мы как эти короче не не собрали себя в кучу после всех экзаменов работ детей и прочего ответственность ну, хотя бы мы не закрылись да да мы не закрылись не мы не закрылись не переживайте это физическое знаешь такое что у тебя отобрали часть тебя мне один раз девчонка написала, наша слушательница, что каждый раз, когда у нас не выходит эпизод, и мы не предупреждаем, ну, блин, бывает, мы реально замотаемся, мы еще не предупредим. Она говорит, я каждый раз переживаю, что вы поссорились и закрыли подкаст, и его больше не будет. Я говорю, у нас тут просто кто-нибудь буквально блюет, например, заболел. Например, кишечным гриппом. Такое часто бывает. Ну давай, Юля, о чем мы хотели поговорить? О чем, о чем? Мне кажется, в последнее время мы были такими вообще бодренькими. Так много говорили про всякие там интересные темы. И то, сколько мы всего делаем, рассказывали. Что, возможно, у людей сложилось неправильное впечатление, что мы, знаешь, такие, That Girl. Ты знаешь, кто такая That Girl? Нет дат girl это такая, знаешь, чувиха, которая с утра пьет смути, пишет дневник благодарности, дневник эмоций, дневник самопрограммирования, потом она идет на йогу, потом она идет, покупает экологические продукты. Юля, никто в своем уме про нас такое подумать не мог. Ну ладно, но имеется в виду, это такая успевайка, у которой там и дети, и работа, и карьера, и тренировка, и смути, и фигути. Короче, успевайка.
0: Слушай, ну мы с тобой, правда, много успеваем. Мы с тобой вообще огнище. Но за этим часто стоит капец какая жопа.
1: Да, вот сегодня про жопу будет.
0: Сегодня будет про жопу. У меня сейчас просто очень напряженный период. Была неделя дизайна в Стокгольме. Очень было много работы по туризму. Плюс у меня курс по Ютубу, Плюс у меня еще VIP группа Я веду с прошлой кухни личного бренда мой курс. И плюс детей не отменяли-к никто плюс какие-то еще мероприятия плюс тую плюс хую то сью детей уберите да от этих я не знаю понимаешь то есть просто такое чувство что я просто бегу, бегу 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 я знаю слава богу что это конечно и что в эту среду у меня начинается более спокойный период и я стараюсь быть в своем уме хотя иногда когда ты держишь телефон, и тебе надо что-то сделать, ты даже не знаешь, на какую иконку жать. Знаешь, ты знаешь, тебе надо позвонить, а ты стоишь и тупишь с телефоном. Угу, У тебя да. настолько перегружена оперативка, настолько перегорел мозг. И вот чтобы не выгореть в такие моменты, я обязательно просто держу руку на пульсе и закладываю... Э, ну, то есть сейчас я, я на грани выгорания, но я не выиграю, я знаю, потому что в среду я буду спать
1: весь день, и потом две недели намного меньше буду работать. Я тебя прекрасно понимаю, потому что у меня примерно сейчас такой же период. У меня было очень много работы по персональному шопингу. Кстати говоря, многие мои клиенты приезжали, которые из-за границы потом еще шли к себе на экскурсии. Я, видела... Я знаю, они мне все об этом сообщали. А мы же были у Юли на шопинге. Да-да-да, видишь, у нас с тобой просто это практически коллаборация. Вот. И, конечно же, когда человек прилетает из другой страны, то даже если ты в этот день совсем у тебя полное состояние нестояния, конечно же, ты пойдешь. И все равно я любую свою работу, на которую я подписалась, когда я ее делаю, я стараюсь ее делать с любовью. То есть я никогда не иду так, а, блин, сегодня нужно там опять урок записать, или видео, или с клиентом встретиться. Нет, но... Так или иначе, в какой-то момент случается вот это, когда ты стоишь и понимаешь, что ты как будто бы запыхалась, хотя ты не бежала. То есть у тебя какая-то тревога внутри нарастает, потому что Коша пошел тоже, кстати, на развивашки сейчас первый раз. Мы его отвели в театр и на музыку. Туда его нужно отвести, привести Клиенты. Также у меня начался новый курс по гардеробу для продвинутых. То есть все мои девчонки, которые проходили мои интенсивы, их там больше трех тысяч, из них многие хотят идти дальше, хотят лучше узнавать свою внешность, хотят больше влюбляться в свою внешность. И поэтому это, конечно, сейчас для меня офигенно интересно и супер круто работать вот с теми, кто уже прокачали свой гардероб и хотят вот изюма в него внести. Но сложно то, что я все уроки делаю живую, то есть вот я собираю обратную связь после каждого урока переношу ее на следующий который через неделю улучшаю его докручиваю там прокачиваю то на что люди указали и это очень интересно но капец как сложно потому что это ответственность огромная то есть ты выпускаешь урок сразу же я обычно заранее всегда все снимаю и тогда выпускаю потому что для меня всегда было очень эмоционально тяжело знать что еще ничего не снято а сейчас вот я из зоны комфорта и своей вышла, я могу сказать, что с одной стороны, конечно, это офигенный опыт, что я реально могу это сделать, и я кайфую от того, когда именно вебинар веду, и люди прямо сейчас сидят и на меня смотрят, а не я просто перед камерой рассказываю. Но это, конечно, очень тяжело, когда кроме того, что ты делаешь вот этот новый продукт, еще что-то в жизни случается. А на прошлой неделе же еще было и землетрясение в Турции, в Сирии. И у нас, э, у мужа там родня. Короче, атмосфера дома была вообще не очень. Пока мы там, наконец-то, до всех не дозвонились, не узнали, что, слава богу, все успели выбежать. И, слава богу, все его родственники живы. Мы, конечно, там посылаем помощь, помогаем как можем. Ну, короче, когда это все вместе как-то происходит, то ты сидишь и думаешь... А куда я вообще бегу? Зачем? Почему я сама на себя вот это все навалила? А, плюс еще универ, кстати, экзамен там тоже на этой неделе.
0: Плюс Юля еще учится в универе, и у нее экзамен. Ну, такая мелочь.
1: Ну, буквально, да, буквально, да. И как бы вообще, алло, выборы все были мои. Я все эти выборы приняла. Ну, кроме землетрясения, конечно. И чем я думала, когда я на это все соглашалась и думала, что я вывезу? Ну причем, вывозила же какое-то время, но вот на той неделе все как-то колоколировало. подкаст. Ну подкаст, да, и блог, и YouTube. Тоже, тоже сам себя не снимет, да? И вот я думаю, почему, когда ты знаешь, чем оно чревато, ты не раз в эту кашу попадала, почему все равно мы там оказываемся периодически? Ну раз в год точно. Сто процентов, но... У меня бесконтрольного
0: не было уже очень давно, наверное, года два. То есть я контролирую, понимаешь, процесс?
1: Но мне тоже кажется, я на самом деле все таки держу руку на пульсе, и я контролирую. Я знаю, что вот у меня через неделю, например, будет сильное послабление по всем фронтам, и меня это очень мотивирует. Тут главное, чтобы послабления были не коротенькие. Помнишь,
0: как ты хорошее сравнение делала? Плевок в стакан, я до сих пор его хорошо помню. А я еще сейчас расскажу вам одно сравнение, кстати. Давай расскажи про плевок в стакан. Может быть, люди не слышали ну, Хорошо, сейчас эпизода. расскажем. Я просто хотела сказать, что когда послабление у тебя всего два дня, вот высплюсь на выходных. Это не работает. У меня работает только так, что я могу фигачить 3-4 недели без отдыха. Ну, понятно, что будет отдых, там я сплю. Я сплю 7-8 часов, я меньше не могу. И то есть я не то, что совсем выживаю, да? Я просто вот, ну, много работы. А потом мне нужно два месяца без всяких супержоп. Ну два месяца реально. То есть да проект, да работа, но просто в нормальном темпе. Иначе у тебя должна восполниться энергия.
1: Давай расскажи про плевок ты, а я про другое сравнение. Это очень красочный, на мой взгляд, пример того, как мы восполняем энергию. То есть мы не налили в стакан воды, а поплевали туда, вот буквально на дно. В выходные поспали и уже беремся оттуда пить. То есть бежать и дальше какие-то вещи воротить, на которые на самом деле требуются. Ну, нормально так нахлебаться водички.
0: А Мое сравнение будет из сферы расстройства пищевого поведения. Я сейчас хожу к психотерапевту от шведской больничной кассы от Sterning Клиникин по Алиерис Вдруг кому-то это интересно. И у меня встречи... Вот, кстати, вот понятно, на что идут мои налоги, да? У меня бесплатно раз в пять дней, это чаще, чем в неделю, то есть мы где-то вторник, потом, может быть, понедельник, потом, там, знаешь, уже в эту же пятницу, то есть мы часто уже два месяца созваниваемся с э, психотерапевтом, при том, что до этого были лекции, они приглашали, вот, и там вообще супер интересно ну, совсем с другой стороны подход, это не психология, они раскапывают, господи, а почему ты ешь? О, это третий род, это голод, это точно потому, что бабушка съела кота в блокадном Петербурге. Правда, да, моя семья была в блокадном Петербурге, у меня много семей со всех сторон, и наверняка Советский Союз и До, конечно, тоже все это потрепалось и поголодалось. Ну, знаешь что? Мне прям сейчас нужно решение, как бы. Ну, не пластырь, а реально лечение. Сейчас вопрос не о похудении, вопрос о том, чтобы нормально питаться и чтобы организм получал эм, микроэлементы, которые ему нужны. Ты думаешь, он не получает? Я уверена, что он не получает, потому что я могу вместо ужина съесть... Ну ладно, могу вам рассказать, я могу съесть один кругляш э, фалукорвы и запить полулитром сливок процентных. И после этого целый день не есть. Фалукорв ну, — это такое. докторская колбаса. Да, вот. И сидя на полу на кухне. Ну, у меня сейчас очень редкие такие эпизоды, но они есть, и поэтому меня взяли в эту клинику. О, классно! Если бы у меня не было эпизодов, меня бы не взяли в эту клинику. Потому что у меня просто было бы расстройство пищевого, а не, эм, ну, совсем все ужасно. Короче. Не отклонения, а реальная расстройство. Ну, короче. Сейчас речь не про похудение и это не булимия никакая, потому что я не избавляюсь ни от какой еды. Я просто не контролирую иногда, когда я ем. И я хожу к этому психотерапевту, это очень интересно, прям супер интересно. Я реально делаю все задания, я прям сейчас вижу офигенный результат. Я не думаю постоянно о еде. Я больше хочу намного сейчас настоящую еду, а не говнище. Это прям супер интересно и она мне показала такой график. Вот смотри, вот уровень твоей энергии в течение дня. Вот тебе нужно где-то в серединке находиться. Это нормально, что уровень энергии скачет. Мы едим, мы начинаем быть голодными к обеду. То есть мы не постоянно, у нас одинаковая энергия. Но она должна варьироваться в идеале у человека, особенно у которого расстройство, чтобы ему не скатываться в переедание в разное. В пределах вот этой амплитуды нормальной. Вот тут, тут чуть голодная, вот тут чуть переетая. Но когда ты, например, не ешь завтрак, понятно, что здоровому человеку можно не есть завтрак. Он распознает свои позывные, понимаешь? И он потом доберет. А когда у тебя позывные вот эти голоды и переедания нарушены, тебе обязательно есть завтрак. Вот ты ночью не ела, у тебя внизу энергия. И если ты не поешь завтрак, она у тебя еще больше спустится. И если ты поешь очень плотный обед, у тебя она поднимется, но она еле-еле амплитуду вот эту нормальную затронет, понимаешь? Это как плевок в стакан, большой плевок в стакан, но ты не выправишь свою кривую в течение дня, и вечером у тебя будет переедание. И слушай, это так гениально. Я последила сейчас дневники писала, записывала все, что я ем. Не просто, что я ем, а еще о чем я думаю, когда я думаю о еде и так далее. И в те дни, когда у меня завтрак был, ну так, не успела, банан съела по дороге на работу, у меня вечером мысли только о еде. Хотя я ела обед нормальный, я перекусывала, я ужин нормальный ела. Она говорит, да, потому что утром ты не поела завтрак, и у тебя невыправленная энергия. Как бы. ну получ... Я могу это нарисовать вам, я не знаю, как это получается, но у здорового человека у него бы нормально все было, а у тебя, ну, как бы... У тебя... Ты здоровый, говорит, она очень корректно и очень мягко это делает. И, ребят, я сейчас ни в коем случае не говорю, всем срочно есть завтрак или там всем срочно есть углеводы, потому что вот мне нужно обязательно сейчас углеводы есть, но вам не обязательно. Я к тому, что, пожалуйста, я не советую никому следовать тому, что делаю я, кроме того, что если у вас проблемы, обращайтесь к специалисту. Это я к чему? Это я к тому, что когда вы на нулях и еще уходите в ноль и в минус, то даже если вы на десяточку поедите или отдохнете, вы все равно будете в минусе. Просто не минус 10, а минус 1. То есть вам еще недельку надо потом есть нормально, ну, или спать нормально, чтобы
1: вернуться в нормальную амплитуду. Это очень интересно про амплитуду. Мне кажется, это многие процессы в жизни может объяснять. Точно так же и со сном. Бывает, что ты не досыпаешь систематически, особенно когда у тебя маленькие дети. Я это несколько раз проходила. И вот ты не досыпаешь хронически, не досыпаешь, не досыпаешь, не досыпаешь. В какой-то момент ты понимаешь, что ты даже забыла, как это, когда ты выспалась и чувствуешь себя нормально. Потому что ты постоянно борешься с этим состоянием. При помощи разных искусственных средств, там много кофе, сладкое, алкоголь, там, сигареты, что угодно. Я, например, знаю, что я очень сильно устала, когда мне хочется закончить рабочий день стаканом вина и очень хочется покурить, хотя я не курю. Ну, я бросила, но вот когда мне начинает хотеться выпить и покурить, для меня это сигнал того, что Юляна уже край. Кривая там вообще, криво у тебя пошла амплитуда не взмывает вверх. Организм
0: чувствует усталость, что ему надо что-то дать. Да, вот часто, кстати, у люди едят. У меня совсем другой механизм, но вот очень часто переедание от этого. Ну такие в рамках э, вообще столько, блин, узнала. Переедание это совсем не значит, что у тебя расстройство пищевого поведения и полнота это не значит, что у тебя расстройство пищевого поведения. Но это разные отклонения от нормы. Они есть, они как бы тебе не мешают жить, это окей. Расстройство пищевого поведения, прям совсем
1: расстройство, это в основном, когда ты не контролируешь то, что ты ешь. Слушай, я очень рада, что ты туда пошла. Ведь мы с тобой говорили, наверное, первый раз про расстройство пищевого поведения, наверное, года два назад. Да, у меня прям так, чтобы сильно, началось лет пять назад.
0: И я прям четко это считываю, это было связано явно с детьми. Они тут, конечно же, не при чем, Но, блин, мне очень сложно видеть себя в роли матери и до сих пор иногда. Правда? Ага. Ну, то есть, блин, я сейчас буду плакать.
1: И тебе еда в этом помогает <свес> или что?
0: <свес> я не знаю. Еда это просто. Я бы наркотики. Ну, не знаю. Понимаешь, что мне больше всего нравится, это работать. А с детьми мне очень нравится быть, но мне не нравится говорить им зубы чистить. Мне не нравится их мыть. Мне не нравится стирать. Я понимаю, что можно нанять кого-то, но ну, как-то не то, что не принято. Мне пофиг, что принято, но мне не будет от этого легче, если я найму кого-то, кто будет стирать за меня. Меня будет бесить этот человек. Мне не нравится рутина. Тем более, блядь, мне не нравится. Я не вижу себя матерью. Я не знаю почему. Я вижу себя просто 13-летней девчонкой, понимаешь? Мне почему-то сказали, что вот ты, мать, вот тебе двое. Гуляй. Но это у меня сейчас такое настроение. Сейчас я выйду к ним, пойду их целовать. Они там уснули. Я буду супер счастлива, что они есть. И вообще, я сегодня прочитала статью, что... Умные ученые 75 лет изучали счастье, ну, знаешь, эти дебильные статьи, которые тебе вылетают все время в попапах. Но это серьезное исследование, Кембридж там кто-то делал.
1: И что же они выяснили?
0: Да, что единственный фактор, который реально общий во всех э, похожих исследованиях, они там много лет мерили, там, сколько человек курит, сколько какой у него здоровый образ жизни, какие у него отношения с людьми, какой достаток и все, ничто не влияет на счастье так, как теплые отношения с другими людьми это не обязательно семья это межчеловеческие отношения поэтому но у меня вот семья поэтому вот вот оно мое счастье как бы но я никогда не бываю такая счастливая блин как когда я работаю не знаю
1: почему это ира реально я тебя так понимаю знаешь какое у меня чувство вины по понедельникам когда с таким удовольствием сажусь и начинаю работать
0: вот когда я, знаешь, там, веду экскурсию, или когда меня никто не трогает, когда меня просто оставили в покое, когда я могу делать то, что я хочу делать. Короче, простите, ребят, но вы знаете, у нас как бы всегда почему-то Ну, ты очень
1: устала, ты очень устала сейчас, реально, ну капец. О, ты последний раз вот так плакала тогда во фри-картошку, когда у
0: А, кстати, помнишь, да? Но мне кажется, сейчас прям... Я устала, безусловно, но сейчас, мне кажется, я плачу не столько из-за усталости. Сколько... Хотя, я, безусловно, когда ты устала, тебе кажется, что ты плачешь не из-за усталости. У меня еще месячные, ребят, кстати. Извините за такую подробность, но это тоже влияет на плак. Это когда у тебя э, такие дни, ты тоже немножечко нервная. Но я прям чувствую, что я никак не могу, понимаешь, не то что смириться со своей вот работой матери, а никак не могу смириться, что у меня нету спокойствие тогда, когда я его хочу.
1: Mm, блин, ну это просто вообще в точку. Это, наверное, самая большая моя боль. И я не хочу ничего вернуть.
0: Я очень, очень, очень рада, что у меня мои котята есть. Вообще просто нафиг всю работу. Я, если 25 раз выберу только их, если надо будет выбирать, но выбирать, слава богу, не надо потому что это родные люди, потому что это сердечко мое вообще не обсуждается. Я думаю, это все понимают. Но, блин, Юль, когда у тебя постоянно какой то тут фонит то, что у тебя дети, это капец как мешает жить.
1: Я понимаю. И это даже сложно объяснить кому-то. Мне, например, сложно это мужу объяснить, потому что он вообще не видит свою работу таким образом. И когда мне вот нужно подключиться к этой розетке, я к ней подключилась, я не хочу чтобы сейчас кто то фанил то как бы человек который не такой он не может этого понять при том
0: что юхан тоже этого не понимает для него семья это нет у него есть хобби ему все это интересно но для него просто это вот это жизнь он родился ради этого для него это само собой разумеющееся для него это и есть вот самое 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 а еще знаешь говорят что нет ну для женщины семья это главное ну блин нет вот смотрите вот у нас Мужья такие, что наоборот. Для них это фокус, главный в жизни.
1: Мне кажется, они бы вообще, если бы они поженились, ну вот, если бы кто-то из них был женщиной, но остался бы при этом при всех своих качествах, это была бы идеальная просто пара. Они бы заебали друг друга. Ну, в смысле, в
0: любом смысле. Они бы просто были. Да друг Что-нибудь сидели, бы. были
1: просто зануствовали вместе, как им классно быть родителями. Я думаю, так. Смотри, вообще, когда у меня были дети очень маленькие, я сильно уставала, и когда мне мешали еще и работать, то у меня часто были такие эпизоды, и реально помогает только отдохнуть вот просто реально налить в этот стакан столько, сколько можно. Еще мне всегда очень жалко, когда расходятся родители очень маленьких детей, потому что многие перманентно находятся вот в таком уставшем состоянии, когда ты вообще просто у тебя край. И мне кажется, что вот у тебя сейчас почти вот даже если ты это контролируешь, когда ты к этому краю очень близко подходишь, ты все равно туда немножко одной ногой там висишь. Но знаешь, как важно еще свои эмоции именно выпустить, то есть не держать их в себе, так я не говорить, что, блин, я все нормально, да, выпустить. Я еще знаю, что люблю какой-нибудь грустный фильм посмотреть, пореветь там как следует, чтобы кто-то помер, желательно все, желательно кров, ну ладно, не кроваво, но так трагично. И вот я ревую, и мне всех так жалко, и мне себя жалко, но зато потом я себя как будто новым человеком чувствую, когда вот так легитимно, нормально поревела. Катарзис это называется.
0: Юлька нам надо заканчивать. Ребят, спасибо, что выслушали сегодня мои жалобы. Ну, знаешь, просто люди смотрят мой инстаграм. Ну так, все нормально. О, какая? Ира молодец. Ира молодец. Ну Ира бывают моменты, когда все задолбалось. Но надо сказать, с тех пор, как Дуси, я помню этот момент, ей стало четыре, эти моменты, они все реже. Я говорю, два года назад, помнишь, я сказала, два года назад. Это реально реже? А, прикинь еще через два года. Вообще будет красота. Ну подожди, пережить бы эти два года. Юхан такой, все, ну что ты гонишь это время вперед? Вот они, наше золото. Лови момент, карпы, блин, этот Дием. Вот, вот, наслаждайся тем, какие они сейчас, потом их не вернуть. Так я наслаждаюсь, максимально наслаждаюсь. 10 минут, два часа, ну не, не 24, четыре, ну не могу я 24. А я записалась на курсы стендапа, вот. Ну класс, будешь шутить про мамскую жизнь. Да, вот у нас подкаст будет более веселый, смотрите, как ее руки дает. Нет, я проверяла что биполярное расстройство. <с
1: Негативное. <с я только хотела тебя пригласить. Тебе там очередь на это не подошла еще, нет? На биполярочку проверить. Абсолютно серьезно я проверяла. Меня хотела психолог отослать, которая
0: смотрела за мной во время вторых родов, и послала, и нет, я, ну, возможно, всем и немножечко, да, но нет, 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 это, это намного серьезнее, чем то, что у
1: меня просто настроение скачут. нет. Юлька, надо заканчивать. Приходите обязательно к нам на Инстаграм, давай нижнее подчеркивание по Нижнее подчёркивание Чесноку, или ко мне, Юлия, Нижнее Подчеркивание Бандок. Или ко мне, Стокгольм, Нижнее
0: Подчеркивание Ира, и на наши Ютубы приходите. И приходите поддержать нас в посту, посте посте инстаграмном надавая нижнее подчеркивание по нижнее подчеркивание чесноку, который в этот раз выложится вовремя
1: с очень да. красивой картинкой. А еще спасибо всем нашим патронам и донаторам. Вы наши пусечки. Спасибо, что вы поддерживаете нас столько лет. А еще, еще, еще. Вот, Юля, нам нужно с тобой собраться.
0: Нам с тобой нужно больше рекламы давать. Мы очень редко даем рекламу. Вот представьте, ребят, мы про вас расскажем. Если вам это надо, пишите нам. Потому что вы слышали, мы за все время подкаста на раз, наверное, всего 10 да, делали рекламу за все 200 эпизодов. Надо чаще, потому что все равно рассказывать будем о чем-то крутом. Вам это точно мешать не будет, потому что из 40 минут это будет одна минута. И это будет весело, а у нас будет дополнительный стимул не пропускать недели. А у меня заканчивается батарейка. Всех люблю. Все, пока.